0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым Добрый вечер. Я прямо вот честно вам скажу, без кокетства не верю происходящему, потому что мы очень хотели пригласить этого человека, который пришел, а он пришел. Мы хотели пригласить, Всех пришел. Светлана Захарова, народная артистка России, солистка Большого театра у нас в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, Светлана, я вот думаю, о передаче, готовясь к ней, я решил, что я начну с самого главного вопроса для меня, важнейшего. Зачем человеку ходить на балет? — Абсолютно условное искусство, абсолютно. Никогда человек, который смотрит на умирающего лебедя, лебедя не жалеет. Ну, то есть такого вот прям сопереживания нет. И тем не менее, люди ходят на балет по всему миру, и он, там. мы сейчас поговорим про всякие тенденции и так далее. А зачем, как, как вам, вот как одной из самых известных наших танцовщиц, кажется, зачем человек ходить на балет?
1: Вы знаете, наверное, первое, что мне пришло сейчас на ум, скажем так, это, конечно же, вот эта магия искусства, которая присутствует на сцене. Если это концерт, это одни ощущения. Если это спектакль, мне кажется, человек приходит немножко забыть о какой-то повседневной жизни и погрузиться в, это, в эту сказку, в искусство, сказочное искусство. все таки оно действительно какое-то у нас нереальное. Особенно здорово, если публика или зритель попадает на хороший состав артистов-исполнителей, на спектакли с высоким качеством, то, конечно, такие спектакли долго не забываются, и это уже потом тянет как магнит, мне так кажется, потому что я сама куда-то попадаю, что-то вижу, мне потом хочется снова и снова смотреть, ходить и наслаждаться этим. То
0: есть человека обязательно надо вырвать вот из повседневности и погрузить в какую-то другую жизнь?
1: Ну, все, конечно, по-разному относятся к театру. Кто-то просто, как говорится, выгулить себя, показаться на хорошей публике, потому что действительно театр, и особенно балет, да и опера, в общем-то, она не всем открыта и не всем понятна. И, в общем-то, это такая довольно-таки узкая, наверное, скажем так, Каста людей, которая может позволить себе и понять, и, и почувствовать это. В общем-то, такая не для широких масс. Не, это не поп-музыка, которая, в общем-то, нравится и не нравится. Всем она понятна. Здесь нужно проживать и думать очень много, когда смотришь.
0: Так получилось, что я, у меня есть близкие друзья балерины, несколько балерины, я ходил на э, репетиции балетные, или, например, я репетировал, делал спектакль с Илзо и когда мы репетировали три часа, я сказал, что все, он сказал, как все, три часа, это очень мало. Я видел, как репетируют балетные актрисы. Это невероятный труд, невероятный, я просто говорю, вам-то это говорить не надо, это история, когда люди практически падают, вот они работают так, как не работают драматизм, Актер. Ради чего?
1: Ну это уже у нас заложено с детства. В десятилетнем возрасте, когда приходишь в балетную школу, здесь уже, конечно, такой азарт начинается. Сначала детский, потом уже, потом уже что-то происходит с тобой, что ты просто не можешь себе позволить быть хуже остальных. Вот. И, конечно же, уже с десятилетнего возраста начинается, так что нужно работать. Воспитание, прежде всего внутреннее воспитание, сила воли, все это вырабатывается еще со школьной скамьи, и поэтому, когда уже становишься взрослым артистом, уже другой жизни не знаешь просто не знаешь. И ощущение вот лично для меня, что это норма жизни. Я знаю, что это тяжело, потому что в моей творческой жизни был год, период, когда я не работала, я была в декретном отпуске, я поняла, что такое нормальная жизнь. Я действительно поняла и почувствовала. И, честно говоря, я действительно ощутила, что это очень сложно, что это правда невыносимо сложно и для женщин особенно, Тем, тем не
0: менее декретный отпуск закончился, вы пошли да. опять.
1: вы не представляете, Через месяц у меня просто как ветром сдуло из дома, и я побежала <смех> заниматься, потому что мне ужасно этого не хватало, мне не хватало этого каждодневного труда, выхода на сцену, в общем, все, все, все. Это болезнь? Я... Ну, наверное, скорее всего, это уже образ жизни даже. По-другому себя не ощущаешь, и вот этот страх, когда ты понимаешь, что все равно всему приходит конец, и только думаешь, когда, и думаешь даже не то, что думаешь, а стараешься об этом не думать. Поэтому вот этот вот страх, что когда-нибудь прекратятся эти нечеловеческие, скажем так, нагрузки, придется закончить. При...
0: Страх, что прекратятся нечеловеческие нагрузки. Да. Не желание этого, а страх
1: этого. Да страх страх потому что организм к этому привыкает и наверное многие балетные очень правильно делают постепенно уходят со сцены они ходят еще заниматься многие несмотря на то что уже на сцену не выходят, но занимаются в классе обязательно и придерживают себя поддерживают себя в форме. а вы
0: думаете о том чем будете заниматься дальше
1: ну вот я стараюсь об этом не думать пока почему Страшно, не хочется, чтобы что-то менялось в жизни, пока мне Но все. Но оно уже все
0: равно будет меняться, рано или поздно это нужно будет меняться.
1: Ну я думаю, что я буду что-то как-то больше связано с детьми работать, детьми, потому что уже сейчас я очень много. У меня есть благотворительный фонд, мой фонд, который поддерживает балетное искусство и студентов и ветеранов сцены. 24 марта пройдет в Лужниках в концертном зале Россия пройдет. Первый детский фестиваль танцевальный, называется «Светлана». А на нем будут представлены разные жанры, и классическая хореография, и народный танец, и современный танец. Из многих уголков нашей страны съедутся более 400 детей на этот фестиваль. И это вот такая, наверное, первая какая-то зацепка, может быть, тем, чем я буду в дальнейшем заниматься. То
0: есть хореографа Светлана Захарова мы не увидим?
1: Нет, ни в коем случае. Я исполнитель, я не хореограф. Почему? — Ну, Господь дает таланты людям. Мне Господь дал исполнительский дар. И, честно говоря, мне даже никогда не приходило в голову, что я могу что-то поставить. И даже когда я пыталась что-то придумать, мне ничего не получалось. Я поняла, что я могу воплощать мысли, идеи хореографа в жизнь, нежели сама что-то придумывать.
0: — Есть такие разговоры, вы их тоже слышали от некоторых танцовщиков, особенно мужчин Большого театра регулярно это звучит, что вот этот сказочный мир на сцене, а, а за кулисами ужас, кошмар, впрочем добитого стекла и так далее. Вы пришли в Большой театр из другого театра знаменитого тоже. Вы это на себя почувствовали? Вот такой резкий, ну такой конкретный негатив. Не, не, не то, что взгляд, а вот когда там вам, не знаю, вам... Но ну, я не хочу вам задать такой вопрос, сыпали ли вам сбитое стекло Нет, но... мне не
1: сыпали, конечно. Но это больше какие-то, наверное, уже... Скажем так, истории и где-то даже сказочные истории. Может быть, когда-то кому-то что-то с кем-то что-то происходило, но слава богу, на моем творческом пути я. со мной ничего подобного не происходило. И я не знаю: лично не знаю людей, с кем бы это происходило. Начиная с моего первого театра Мариинского, где я благополучно выросла в балерину, да. И сейчас в Большом театре. Ну, конечно, бывают всякие моменты, может быть, просто я их не замечаю. Вот. И даже вот сейчас мне вспомнился момент, когда недавно в Вашингтоне на гастролях перед вторым актом, это был спектакль «Жизель», я вдруг, когда надевала костюм, белое длинное платье, я увидела, что надорвано у меня юбка. И это случилось буквально за пять минут до моего выхода, когда я это заметила. И я посмотрела на партниху, у нее было в ужасе тоже глаза ее И мы друг на друга смотрели и не могли понять, что, что произошло. Потому что она только-только вот час назад готовила этот костюм к, к спектаклю, ничего подобного там не было. И я подумала, то ли она не заметила, то ли действительно кто-то что-то сделал. Но я выбрала первый вариант для себя, что, наверное, она просто не заметила. Был где-то порван костюм. Не хочется верить в то, что какие-то люди могут какую-то гадость тебе сделать. И я, в общем-то, и в театре живу в таком, как немножко закрытом от всех состояний, не какие-то посиделки в буфете, какие-то там ненужная сплетня какая-то, это все мне, мне не хочется, поэтому мне хочется всегда верить в то, что ничего плохого не, не случается. Но вот случилось это, а дальше уже, наверное, каждый для себя решит, то ли это совпадение, но, то ли это действительно что-то сделал. У вас
0: все-таки такая серьезная биография артистическая, это редкий, редкий случай, когда перед самым спектаклем порвана юбка.
1: Да, у меня это впервые случилось. Но, опять же, я не знаю, это был первый спектакль на гастролях, и, возможно, при э, транспортировке костюмов, может быть, где-то что-то зацепилось и порвалось. Я верю в это больше, нежели что кто-то из коллег мог мне такую пакость сделать.
0: А правильно ли я понимаю, что что человек хочет увидеть, то он и видит?
1: Да, я думаю, что да. Я думаю, что да Каждый видит то, что ему хочется И потом, ну, в принципе, видите, я могла бы не рассказывать про этот случай Но почему-то я о нем рассказал Наверное, потому что такое двойственное состояние То ли случилось это случайно, то ли специально но это произошло в моей жизни. В общем-то, наверное, без курьезов и, и не бывает.
0: А скажите, а за закулисная жизнь балерины, вот возможность танцевать те или иные спектакли, возможность уже когда-то у тебя есть в репертуаре спектакль танцевать, вот такая постоянная борьба за место под солнцем, или это все происходит ровно и нормально?
1: в общем, если брать большой театр, то у нас обычно репертуар, спектакли идут блоками. Допустим, Лебединое озеро, там пять-шесть спектаклей идет. И каждый балерине, которая достойна танцевать этот спектакль, дадут спектакль, она его станцует. В принципе, уже дальше неважно, там первый или пятый спектакль. Для меня это не имеет большого значения, когда идет репертуар. На гастролях, конечно, обычно престижно танцевать первый спектакль, потому что на этот спектакль приходят Критики, С одной стороны, это престижно для исполнителя, с другой стороны, это больше напрягает, да, и не только физически, но особенно эмоционально. Ты понимаешь, что вот сейчас зависит от того, как ты станцуешь, ну, не, не полностью, но... 90% Но за успех. это надо
0: бороться или это само происходит? Или вообще вот балерина может бороться за то, чтобы просто людей же это наверняка очень интересует. Вот, вот гастроли. Я хочу танцевать первый спектакль. Я еще не народная артистка Захарова. Я солистка Большого театра. Я должна бороться за это или не должна? Или это само произойдет?
1: Я думаю, что здесь должны уже решать, во-первых, приглашающая сторона, которая приглашает, кто должен открывать, чтобы привлечь, наверное, больше интерес какой-то. Либо звезда, которая действительно выведет спектакль на достойный уровень, либо начинающая балерина. Очень часто я тоже, когда была молодая, мне давали открывать гастроли, чтобы меня представить, чтобы показать, что я есть. Что вот молодое поколение развивается, и вот новая звезда. В общем-то, это нормально. Это в практике часто происходит.
0: То есть борьбы никакой нет? Ну, наверное борьба есть? В такой, детстве?
1: конечно, <сих> драки с кулаками не бывает. Но, в общем, конечно, присутствует, да. Первенство это всегда. Но это нормально. нормально. Бывает, конечно, у всех разная реакция, но это такая а Драки с кулаками
0: не происходят, а происходит что?
1: Вы знаете, я, мне трудно сказать, потому что, наверное, я на каком-то другом положении нахожусь, нежели остальные артисты. У меня как-то никогда не было такого момента, что я должна была драться за какой-то спектакль. Вот, Если что-то происходит не так, как я и хочу, я просто отхожу и решайте это без меня. Я не хочу ни в каких скандалах устро... участвовать и так далее. Поэтому
0: Скажите мне, пожалуйста, вот если танцуют танц... хорошие артисты, то это балет? Если танцуют плохие артисты, то это зарядка. Вот выходят люди, под музыку делают... Я видел такие балеты, к сожалению, когда выходят плохие артисты, под самую гениальную музыку делают зарядку просто. Что такое должно быть в артисте балета, чтобы это было не зарядка, а спектакль?
1: Ну, конечно же, прежде всего в балетных спектаклях, то есть, в принципе, на всю технику, вот об этой зарядке, о которой вы сейчас говорите, она отрабатывается вся в балетном зале. И когда выходишь на спектакль, уже должно быть настолько все отработано до такого автоматизма, что на спектакле не должны мешать эти технические сложности. Когда артист выходит и пытается показать всему миру да, или зрителям, которые пришли на спектакль, что вот я технически могу и это делать, и то делать, при этом у него внутри пустота и просто натянутая улыбка, это, конечно же, сразу видно, и публика теряет сразу интерес. Прежде всего, Главное, конечно, в нашем искусстве ⁇ это эмоции. Пластика, эмоции, как ты ведешь себя на сцене, как ты двигаешься. Но техника обязательно должна присутствовать. Но полностью. техника ⁇ это,
0: я так понимаю, база, на которой должна быть какой-то уже создается образ, я так понимаю. Техника ⁇ это не, не самое главное, это фундамент, на котором строится дом.
1: Ну, вы знаете, сейчас вообще мир техники. Да? И когда приходит зритель в, на спектакль, и он видит, что артист очень красивый, эмоциональный, но не он не делает технические, технические сложности, которые заложены в этом спектакле, ему тоже неинтересно. Поэтому все должно быть едино. И техника, и эмоции, и пластика, и, ну, и харизма, конечно же.
0: Прервемся ненадолго и вернемся к разговору с Светланой Захаровой. Собрание слов с Андреем Максимовым. Светлана Захарова в гостях у Андрея Максимова, народная артистка, солистка Большого театра. Вы сейчас рассказывали невероятные вещи про то, что артист балета должен быть, с одной стороны, технически очень грамотен и оснащен, а другой, с другой стороны, должна быть эмоция. Как что сделать с техникой понятно, то есть долго репетируешь и нарабатываешь. А вот эта вот эмоциональность, наполненность ее можно как-то обрести, или она либо есть у человека, либо нет?
1: Нет, она тоже, конечно, нарабатывается. И все отрабатывается в зале, на репетициях. Особенно когда готовишь новый спектакль, ты без эмоций невозможно. Просто нужно искать, искать и помогает очень, конечно, репетитор, с которым ты репетируешь. И но ну, не скрою, конечно, жизненный опыт тоже очень помогает. Чувства, которые переживаешь или проживаешь в жизни, они, они помогают, и ими можно правильно пользоваться. А
0: скажите, пожалуйста, вот, например, Жизель или «Лебединое озеро». Это для вас исповедь или нет? Или просто, просто роль? Или это исповедальная история?
1: Ну, же «Жизель» вообще для меня это такой спектакль особенный. Я его станцевала впервые, когда мне было 17 лет. Тогда, в общем-то, я многое не знала, не чувствовала, не понимала. И мне очень многое рассказывала моя педагога Ольга Николаевна Моисеева, которая в Мариинском театре очень много лет танцевала и сделала, сделала очень многих балерин балеринами. Вот, и мне посчастливилось, я к ней попала. И первый спектакль, большой спектакль, который я станцевала, это была «Жизель». И я помню, как она мне рассказывала, что я должна чувствовать. Не то, что там показывать, она мне... Я, она просто мне рассказала, что я должна чувствовать в этот момент. И я пыталась через себя все это, конечно, прочувствовать, прожить и потом вынести на сцену. Но тогда мне это было проще, потому что... Как бы сам, самый облик такой юной начинающей девочки, наверное, очень подходил к Жизели. Но сегодня Жизель уже совершенно каком-то другом у меня и в эмоциональном смысле, и в техническом во всем. Да, я его чувствую по-другому. Потому что, прожив какую-то часть жизни, пережив многие истории да, в своей жизни, как-то я больше чувствую и понимаю, что в какие-то моменты должна. Прожить Жизель, и таким образом я могу это лучше донести. До а правильно ли
0: я понимаю, что балетная актриса рассказывает все равно какую-то историю? Потому что очень часто мы, когда смотрим на балет, мы же за историей-то не следим. Мы следим за музыкой. За... А актрисы приходят рассказывать историю или
1: нет? Ну, прежде всего, нужно рассказать историю героини, которую ты танцуешь в данный момент. И, конечно, зависит от настроения, бывает прям все как-то вот... Да, вытекает движение, эмоции. А бывает так, что ты вроде бы и готовился к спектаклю, но приходишь на спектакль, что-то что чувствуешь, что не то. Вот. И здесь уже помогает мастерство.
0: Скажите, пожалуйста, отношения между... У нас на самом деле не так много супер-балерин очень мало, я думаю, что меньше десяти вот таких очень знаменитых балетов. В
1: России еще меньше, я думаю.
0: В России, ну хорошо, ну пять, например. Но есть какие-то там знаменитые балеты, я не буду их называть. Ваши отношения, у вас есть какие-то отношения с другими звездами балета и Мариинки и Большого театра, или вы существуете по отдельности?
1: Нет, мы, конечно, все существуем по отдельности. Большие отношения у нас складываются с партнерами, с которыми танцуем, то есть звездные партнеры и как-то с мужчинами. Больше складываются в такие дружеские отношения, приятельские. Но, ну, а в принципе, со всеми, с мировыми звездами, не только с российскими, когда я встречаюсь где-нибудь на гастролях, всегда это уважение и несколько хороших фраз при встрече, как ну, дела, так, как давно не виделись. Так,
0: вот э, я могу себе представить ситуацию, при которой э, знаменитая актриса театра Маяковского придет на премьеру знаменитая актриса театра, не знаю, Вахтангова. Это очень часто бывает. Такой ситуации, когда солистка Большого театра придет на премьеру к солистским ринке, в общем, не может быть.
1: Почему? Приходит. На мои спектакли очень часто приходят балерины с хорошим положением, смотрят. В а общем, вы? А я нет.
0: А вы почему нет?
1: Вы знаете, я не очень люблю смотреть чужие спектакли, особенно те, которые э, я танцую сама, потому что у каждого свои ощущения, свои эмоции. И когда ты смотришь, вольно-невольно, немножечко через себя все проживаешь. И ты думаешь: вот: ну что же она здесь сделала, Это так? А вот я чувствую по-другому. Начинаешь смотреть не как зритель обычный, а как исполнитель, который примеряет, скажем, да, одежду. На себя. А вы
0: вообще ходите на балет?
1: Я хожу в основном только на премьеры.
0: все таки ходите? Да, То да. Вам... Но вы ходите на премьеры тех балетов, которые вы сами танцевать не будете?
1: Которые я не танцую, да.
0: А как вы относитесь к вот, ну, известной, там, например, всякой модерновой постановке того же «Лебединого озера»? Я видел, где пти... птицы были просто, на сцене были птицы. Вот как вы относитесь к таким модерновым постановкам? Вам это интересно?
1: Один раз посмотреть можно, я думаю, да.
0: А участвовать
1: Участвовать, Но мне не предлагали пока в современных постановках таких классических балетов старинных да, участвовать. Поэтому даже пока не знаю. Но, в общем, знаете, для меня «Жизель» или «Лебединое озеро» — это такие спектакли, которые несут в себе очень большую историю. И мне не хотелось бы их исполнять на современный лад. Мне кажется, это должно... Это, пусть говорят, что нафталин, музей да, для каждого, но этот же нафталинный музей можно современно исполнять, но в классической редакции. Это должно обязательно сохраняться, потому что новое поколение должно знать историю классического балета. Поэтому, в принципе, может быть, когда-нибудь попробую станцевать э, что-то современное, но стараюсь этого избегать, именно переносить классический сюжет, на сегодняшний день, как многие это делают хореографы. Но интересно посмотреть, интересно, да, просто посмотреть. А идею. вот проявить
0: себя как актрисе в каком-то новом качестве, станцевать жизель какую-то невероятную именно по актерски, вам не интересно?
1: Ну, мне достаточно того, что я танцую Очень много разных редакций Той же Жизели, или «Лебединое озеро» Боядерки ну, Много разных существуют версий Которые немножко отличаются друг от друга И мне уже это интересно Потому что они не только отличаются техническом плане, я имею в виду постановки, да, они еще отличаются эмоционально. Вот другое движение, ты уже делаешь с другой эмоцией. То есть, все равно это для меня как какой-то новый спектакль. Пока у меня нет желания, честно говоря, сделать что-то такое Я новое. знаю
0: э, некоторых балерин, которые считают необходимым танцевать в какой-то очень современной хореографии и желательно класси на классическую музыку. Я таких знаю, балерины, вы их тоже знаете.
1: Вы к ним не относитесь? Нет, почему? Я отношусь, я танцую очень много современной хореографии и именно на классическую музыку. И это очень красиво когда или барочная музыка, или знаменитые какие-то классические произведения, и при этом современная хореография. Современная хореография она дает больше свободы. Она дает она помогает даже потом танцевать Классические балеты Я очень много работаю над современными спектаклями Над какими-то миниатюрами У меня в плане очень много новых постановок Поэтому вот недавно мы сделали С хореографом Патриком Дебаной Такой номер называется «Электронная любовь» На музыку Генделя В общем, неожиданно, но при этом Это потрясающе красиво смотрится
0: А кто партнер?
1: Патрик Дейбана.
0: Он да. же сам же. Потому что я так понимаю, что раз электронная любовь, должно быть два человека, как мы да, видим, да раз да, это дуэт, есть любовь. Да. А, мы сейчас ненадолго прервемся. Мы беседуем со Светланой Захаровой. Прервемся ненадолго и продолжим наш разговор. Собрание слов. С Андреем Максимовым. Солистка Большого театра, народный артистка России, Светлана Захарова в гостях у Андрея Максимова. Я не могу вас не спросить, как вы понимаете, о том, как изменилась атмосфера в Большом театре, если она изменилась приходом нового директора. Был Иксанов, пришел Лурин, человек, которого я знаю с тех пор, как он работал в Кирове, в Тюзе, а потом руководил, назывался кабинет детских театров ФСТ. Я его знаю очень давно и знаю, что этот человек очень приличный, интеллигентный и деятельный. Как изменился Большой театр с его приходом? Или вы не ощущаете этого?
1: Ну, я практически этого не ощущаю, потому что те же спектакли идут. Что-то меняется, конечно же, в репертуаре, в политике репертуарной. Но, в общем, я танцую в Большом театре свои спектакли, потом уезжаю на, на свои гастроли. То есть в моей жизни, да, в Большом театре ничего не изменилось. Что говорить об остальных, мне трудно, потому что каждый чувствует по-разному. И Я очень люблю Анатолия Геннадьевича Иксанова, он очень много для меня сделал, поэтому я всегда к нему с таким уважением и почитанием относилась и отношусь до сих пор. Вот, но Владимир Гирчурин тоже, наверное, на своем месте сейчас. И, конечно же, большой театр ⁇ это не театр Станиславского, в котором он работал. Это совершенно другой мир, абсолютно. Это действительно какая-то целая планета, которую нужно руководить, и которая, наверное, действительно разделена на многие такие, как, знаете, как мир, разделен на страны. Вот в этом мире много стран или городов, и которые живут своей жизнью, которыми нужно управлять, и порой это бывает очень сложно.
0: Спасибо вам большое за то, что вы сказали добрые слова про Иксану, так не принято делать, как правило, когда человек уходит, про него его никто никогда доброго слова не вспоминает. Я с этим хочу вас спросить, как вы относитесь к слухам? Вот когда случилось все с Иксаном, стали писать, что это вот вы были чуть ли не, не в главе заговора против него. Понятно, что это не так. Вот когда такие распространяются вещи, и вы ничего не можете сделать, вы не можете там, вырубить интернет, как вы к этому относитесь? Или ну, все равно?
1: Нет, мне, конечно, не все равно. Я переживаю и проживаю какие-то сложные моменты, когда происходят какие-то действительно разговоры, слухи. Но, с одной стороны, мне интересно просто, кто, кто их рождает. С другой стороны, я думаю о том, что, в общем-то, поговорят и забудут. Поэтому стараюсь не участвовать ни в каких таких заговорах, скажем так, в слухах, ничего не комментировать, поэтому... В общем, это идет всегда. Слух идет параллельно со мной.
0: Вы встречались с Оксаной после его отставки?
1: Да, несколько раз и мы пересекались.
0: То есть вы общаетесь, это все нормально?
1: Ну, Но мы не общаемся, потому что нас не связывает сейчас работа.
0: А когда вы сказали, что он много для вас делал, вы что имели в виду?
1: Ну, Антон Геннадьевич меня пригласил в Большой театр. Точка. Но для меня это уже много. Когда знаете, когда меняешь театр или там город, да, ты приходишь, никого не знаешь. И всегда нужно, чтобы рядом вокруг тебя находились люди, которые будут тебе помогать. Вот первые несколько лет я это очень ощущала, эту помощь, поддержку и ощущение того, что, что ничего плохого не произойдет, Потому что ну, Москва, все понимают, что здесь свои а, какие-то происходят моменты не всегда приятные и не всегда хорошие для многих людей, ведь Москва не всех принимает. Многие пытались сюда переехать, что-то делать, но Москва не всех принимает. Такой город, казалось бы, распростертый, да с распростертыми руками всех хочет поглотить. С другой стороны, многие вот из этого выпадают. Ну вот как-то я влилась в этот город, в театр. А, и мне потом помогали люди И мой педагог Людмила Ивановна Семеняка Которая всегда была рядом И сейчас рядом со мной на репетициях На спектакле Анатолий Геннадьевич мне всегда очень тоже помогал и, и, Начиная от каких-то разных вообще моментов Мне хотелось сделать какой-то новый номер Современный, пригласить хореографа и Я к нему обращалась И он мне по возможности помогал в этом.
0: Чем, Вот у меня жена из Питера из города Ленинграда тогда он был И меня, когда представляла она своим знакомым Она всегда говорила, он хоть и москвич, но нормальный человек Меня это совершенно поражало Но я в какой-то момент уже к этому привык Чем принципиально отличаются московские люди и питерские?
1: Ну, думаю, в данный момент уже меньше, чем они отличаются Потому что в, в Питере, мне кажется, очень жители изменились Как климат там изменился, так и жители изменились О, да. в этом городе
0: куда они Ну, они طара.
1: более стали такие динамичные, более стали целеустремленные. Мне кажется, раньше, публик, э, раньше зы, люди были более какими-то спокойными. То есть э, эта культура, которая присутствовала, интеллигентность, которая присутствовала в Питере, она немножечко сейчас уже, э, может быть, разъехались, я не знаю, <с�> <с�> все.
0: То есть уже разницы между Москвой и Питером нет?
1: Может быть, только в, в ритме жизни. Все-таки в Москве ритм жизни. Он в несколько раз быстрее проходит, нежели в Питале.
0: А когда вы переехали в Москву, что вам было сложнее всего?
1: Мне трудно сказать, потому что, как я помню, в течение трех месяцев я уже стала москвичкой.
0: То есть проблем не было? Нет. Проблем адаптации не было никаких?
1: Нет. Я была окружена заботой, вниманием, э и я сразу с головой ушла в работу. Мне сразу было много новых спектаклей, я вливалась в репертуар Большого театра, то есть больше мне ничего не интересовало, не волновало, мне главное было влиться в коллектив, стать своей, мне хотелось стать своей, и чтобы ассоциация уже, мое имя, чтобы ассоциировалось уже с Большим театром, а не как там, с приглашённой. Ну, я, в принципе, сразу стала, наверное, своей. Через три месяца, когда я танцевала первый спектакль Юрия Николаевича Григоровича, «Лебединая», «Байдерку», потом сразу была запись дочери фараона, Пьера лакота, и то есть как-то я так сразу влилась в, в эту всю атмосферу, мне это все ужасно нравилось, все, что происходит вокруг, это сумасшедшая жизнь, конечно, от которой устаешь, но когда я устаю, я делаю какую-то паузу, куда-нибудь уезжаю, и потом с новыми силами опять в работу с головой.
0: Кто сегодня составляет тот самый близкий круг людей, которыми вы можете быть сама, сами собой, которым вы можете поплакаться и порадоваться с которыми вы?
1: Только моя семья. Это кто? Это моя мама, конечно же, которая всю жизнь рядом со мной. Мой муж, моя дочка, которая уже все понимает. Вот ей а в дочь, феврале дочь. исполнится четыре года. И она очень такая девочка развитая и все быстро схватывает и понимает. И она уже была на спектаклях, на моих, во многих странах, поэтому она в курсе всех событий, что происходит. Вот. Ну, конечно, есть у меня близкие друзья, но очень близкие, которые не связаны с, с театром.
0: На вопрос «Ваш ближний круг» вы сказали, только, только моя семья был. Первый ответ — это всегда самый честный. Это значит, что таких вот прямо близких-близких друзей у вас нету? Да, нету. Это с чем связано?
1: Ну, наверное, с образом жизни, может быть, с... Надо, ну то, что не было нужды, скажем так, да, что, иметь каких-то близких подруг, друзей рядом со мной всегда была мама, которая заменяла мне и которую я всегда откровенно могла рассказать свои переживания или радости, и которые искренне со мной действительно либо будут сопереживать, мне помогать мне и либо будет радоваться со мной больше всех, наверное.
0: То есть вы не ощущаете какого-то одиночества?
1: Абсолютно нет, нет.
0: Благодаря семье.
1: Благодаря семье, благодаря, да просто э, Люди, которые окружают Я, может быть, не могу их назвать близкими друзьями Но прекрасные э, Люди, которые помогают мне И э, я очень благодарна, что они рядом И, вы знаете, есть Действительно есть друзья, которых ты можешь Несколько месяцев не видеть, не общаться Но в любой момент, либо они тебе позвонят Либо ты им позвонишь И э, ощущение, что каждый день на связи Вот есть такие люди Это очень действительно близкие люди Которые, в общем-то Просто готовы в любой момент все бросить и помочь себе.
0: Ваш муж музыкант, если не ошибаюсь.
1: Да, он скрипач.
0: Он скрипач очень знаменитый скрипач. Будете называть его имя?
1: Конечно, Вадим Репин.
0: Но не просто скрипач, Вадим Репин это не просто скрипач. Музыкант это человек, который постоянно гастролирует, его постоянно нет. Это мешает или наоборот помогает отношениям?
1: Ну, да. вот здесь две стороны, наверное. С одной стороны, мешает, с другой стороны, помогает. Я не знаю, как сказать, что когда мы друг с другом долго не видимся, это как магнит еще больше притягивает, да, еще больше хочется быть вместе. Вот, но нет, больше, наверное, мешает, это, наверное, сюда неправильно я сказала, это слово не подходит. Ну, мешает, может быть, потому что скучаем больше друг без друга, а так, в принципе, как-то мы так стараемся все равно находить такие моменты в жизни, чтобы почаще быть вместе. Вадим иногда прилетает на 36 часов куда-нибудь, где, где бы я ни находилась, там в Европе или, или в Москву возвращается, хотя бы, чтобы вот быть один день или полтора дня побыть вместе, увидеть дочь, поиграть с ней, по, пообщаться. И, то есть, ну, вот, ну, вся жизнь, да, вся жизнь в самолетах и у него, и у меня. Но в этом есть какая-то тоже. Острота ощущений и чувств, наверное.
0: То есть я так понимаю, что у вас очень романтические отношения. Если человек приезжает на 36 часов,
1: Да у вас
0: такая. я так понимаю, что вы живете минимум. Вечное
1: свидание. Вы
0: живете минимум пять лет, если ребенку 4 года. То...
1: 6
0: Шесть. Вы живете 6 лет, и вот за 6 лет сохранилась такая романтическая, такой романтическая. Да, я так понимаю, отношения
1: Да, я думаю, что да, так можно сказать конечно.
0: Вы никогда не думали, сейчас довольно часто Музыканты, исполнители работают с балеринами Вы никогда не думали о какой-то совместной работе Чтобы он вам аккомпанировал, например, его танцевали Или Мы они... не то,
1: что не думали, мало того, мы и сделали это У нас есть такой проект Называется «ПДД на пальцах и для пальцев» а Мы его сделали впервые на фестивале в Сан-Пре По-моему, года два назад вот. Вообще, когда весь мир искусства узнал, что мы пара, и не знаю, за несколько месяцев нам тут же пришло где-то около 10 приглашений из разных фестивалей, от разных э, импрессариев, чтобы сделать такой совместный проект, потому что этого не было, и это интересно, две звезды на сцене, и такого действительно мирового уровня, сейчас не, не буду скромничать, но, в общем-то, так нам говорили, во всяком случае. Но все упиралось в то, что не было времени. Менее. Но нам нужно было сделать программу, которую бы Вадим играл и под, под музыку. Я бы, которую могла бы танцевать Когда мы сказали, да, да, мы можем, хорошо И, ну, когда мы кинулись, в общем-то, даже э, Такая миниатюра, как э, Умирающий лебедь Играет либо виолончель, либо альт То есть даже это Вадим не мог сыграть Но мы нашли Способ Даже вот этого Синсанса мы переделали То есть Вадим играл на скрипке Это звучало потрясающе Я помню, когда впервые на репетиции я услышала, как Вадим сыграл сенсанса, и оркестранты, это камерный оркестр был, они все начали аплодировать, а у меня у самой мурашки вот так бежали, потому что этот звук, который э, исходил, это было просто что-то что невероятное. И да, мы сделали такой проект, э, мы его уже показывали в Новосибирске у Вадима на фестивале, и э, в Италии мы его показывали. То есть, в принципе, периодически, когда есть время и у нас совместное общее время находится иногда на общее творчество вот мы его и показываем я надеюсь когда-нибудь мы его и в москве тоже показываем.
0: я не прошу вас отвечать на этот вопрос детально но я просто не могу понять а как же он за вами ухаживал ну ладно когда вы уже поженились вы живете вместе у вас ребенок понятно вот там но надо же как-то же ухаживать на это как минимум нужно ну, нужно видеться как это все может быть
1: но когда есть желание, <смех> можно все. Я помню, когда я была в Японии, Вадим прилетал на на 8 часов только. Летел 12 часов, чтобы 8 часов увидеть меня, и потом 12 часов улетал обратно <смех> в Европу куда-нибудь. То есть были такие всякие моменты в жизни.
0: Скажите, пожалуйста, вот я с вами разговариваю не первый раз Я видел вас на сцене Вы оставляете у меня впечатление Оно, возможно, ошибочно В общем, очень мягкого такого человека мягкая, Красивая, мягкая женщина тем не менее, про вас, если посмотреть, какой создается ваш образ, может быть, в связи с тем, что вы были депутатом Думы. это образ такой жесткой женщины, которая сняла Иксанова, как вообще такая вот, вот такая что совершенно не соответствует тому, что есть на самом деле. Вас это раздражает, или вы на это не обращаете внимания, или вообще -то это нет, как бы, ну, не ваш образ сам
1: к его самписи? Нет, конечно же. Не то чтобы раздражает, но я действительно не обращаю внимания. В общем-то, потом а мало того, вот вы мне сейчас об этом сказали, а, в общем-то, особо так мне никто в лицо этого не говорит, поэтому я, наверное, этого и не знаю. Не <laughs> какой быть, складывается. Нет, но, но
0: не может быть, вы ну, как, вы же смотрите или нет? Или, или вы как живете, как живете?
1: Но если складывается у людей такое мнение, наверное, не на у то людей.
0: У людей, причины. у нормальных людей не складывается, но его складывают. Вот такое мнение о вас, я не знаю, ваши. Нет, обожайте, они складывают его такой. И стоит прийти на ваш спектакль, это мнение уничтожается, но его складывают. Это вас интересует? Вас это волнует как проблема или такой проблемы нет?
1: Нет, для меня это не проблема.
0: Замечательно, мы вернемся в студию буквально через несколько минут. СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым Светлана Захарова сегодня в гостях у Андрея Максима, народная артистка, социалистка Большого театра. Я хочу вас спросить про ребенка, потому что меня вообще просто очень интересует вопрос, связанный с детьми. Как вам кажется, самое главное, что должна мать дать дочери? Она как-то формулируема, что это такое?
1: Это трудно сказать, потому что, когда я стала мамой, совершенно... Многие вещи, и мироощущения, и вообще даже, наверное, поведение мое очень изменилось. И какие-то раздражители поменялись тоже. То есть, я на многие вещи перестала вообще обращать внимание. Ты понимаешь, что вот, вот это маленькое существо, которое в твоих руках, особенно первые да, месяцы жизни, ты понимаешь, что вот его жизнь, вот этого маленького чуда, в твоих руках это невероятное счастье, и это окрыляет женщину. И какие-то вещи Происходят вокруг тебя Совершенно какие-то сказочные Несмотря на то, что усталость И, и я же продолжаю работать физически все, Но когда я прихожу домой И вижу, как Анютка Уже сейчас бежит мне навстречу С распростертыми руками Кричит, мама вот, вот это вот самое, наверное, большое счастье Для матери, для женщины вот, Поэтому любовь Она как-то Материнская любовь, и о ней трудно что-то сказать. Она, она так внутри глубоко сидит, и ты понимаешь, что ради этого человечка ты готов на все.
0: А есть ли что-то, чему ваша дочка четырехлетняя вас учит?
1: Ну, она такая непосредственная. У нее так все как-то, даже какие-то вопросы она иногда задает мне, и у меня так глаза расширяются, но откуда она знает, даже слова такие, то есть так как-то... Я вижу, как развивается человек. Какие Это невероятно вопросы? интересно.
0: Какие вопросы,
1: например? Ну, вы знаете, недавно <смех> я была в таком немножко замешательстве, когда мы сидели с ней рядышком, она лежала рядом даже со мной, и она так лежит и говорит, «Мама, а что такое интуиция?» Четыре года. Еще не исполнилось, да. То есть какие-то да. И я начинаю понимать, что ребенку, наверное, понрав... и причем она так хорошо выговаривает это слово, интуиция. И Я понимаю, что я должна сейчас ей подробно рассказать, чтобы она поняла это слово. И когда ей объяснила, что она приходит к человеку, она так бровки свела и говорит. Ко мне интуиция не приходит. <с> <с> Знаете, вот такие какие-то вещи, которые так непосредственно... и Человек познает мир, и ты видишь, как э развивается этот маленький ребенок, и как... И хочется, чтобы вот это детство в ней побольше сохранялось, чтобы она попозже стала взрослой.
0: Насколько я знаю, в ближайшие дни в центре, по-моему, называется Центр искусств Виблова, от открывается выставка, как-то связанная с
1: вами. Что такое? Это будет фотовыставка известнейшего фотографа Владимира Фридкиса. Мы с ним встретились осенью, когда была премьера Легенда о любви. Я увидела человека, который с камерой, который как-то так непонятно в какой позе сидел, даже не за кулисами, а за, за декорациями, за которые я должна была появиться. Это книжка такая у нас там в легенде о любви называется декорация, которая на протяжении всего спектакля стоит на сцене. И он за ней сидел и снимал, видимо, как артисты оттуда выходят. То есть он какую-то жизнь снимал. А, вот и Мне стало интересно. Я попросила, мне прислали несколько фотографий его. В тот момент я уже искала фотографа, потому что мы с Ольгой Свибловой уже договорились о том, что будет проходить фотовыставка. И она сказала, кто будет снимать. Я не могла выбрать, Потому что у меня фотографий очень много, но они все в разном стиле. Мне хотелось сделать такой единый стиль, чтобы это был один фотограф, которому я бы доверила себя. Вот, и у нас получилось, мне кажется, у нас это будут студийные фотографии, и сделанные в студии, и фотографии, которые он сделал на концертах, на спектаклях, он ездил за мной в Грецию, в Афины, на мои сольные концерты. Он снимал оттуда очень такая необычная выставка. Называется Светлана Захарова «Стоп кадр». И она пройдет с 11 февраля до 8 марта. Эта фотовыставка будет проходить. и В
0: центре у Да, да, да.
1: да. И, конечно же, интересно то, что зрители, которые придут смотреть на выставку, они видят меня совершенно в другом качестве, в другом, э, как, как в объективе, э, как видит меня Владимир Фридкис, действительно потрясающий фотограф, я невероятно рада, что мы с ним встретились и поработали вместе, а главное, что мне очень приятно то, что он, человек, который уже много лет в этой профессии, да, фотограф, который, с ним, который снимал много и многих, он сам очень доволен результатом, который у нас получился.
0: Скажите, пожалуйста, насколько с вашей точки зрения Человек-хозяин своей судьбы сам И все-таки им руководит Бог, обстоятельства и так далее
1: Наверное, все-таки, конечно, человек, когда рождается У него уже есть что-то да, заложенное То, что дает Господь Бог И бывают моменты у людей, что, в общем-то, зависит многое от человека Как говорится, не приложишь какого-то труда, ничего не получишь и в то же время иногда бывает, как бы человек не бился, да, не добивался, но все равно, если Богу это не угодно, у него это не получится. Поэтому, конечно же, Господь дает дар и требует много от того человека, кому дано. Но он должен, конечно же, развиваться И трудиться очень много над этим И не ждать, что Господь мне поможет, потому что я просто Хороший, если сам не приложишь Не будешь добиваться всего Никто не поможет, а наоборот Может быть еще хуже, потому что Господь дает этот дар, и он требует С человека Отдачи
0: Дар это вообще подарок да. Дар это подарок или крест Вот дар балерина, например, заставляющий По сколько часов вы в зале занимаетесь
1: — Ну, по-разному. Так, в принципе, в среднем часа 4. А если какая-то премьера, так и круглосуточно.
0: — Ну, так вот. Вот это вот все про что вы сейчас рассказываете. Это подарок или крест?
1: — Нет, для меня это, наверное, подарок. Для меня это подарок, потому что у меня есть профессия. С детства я к ней стремилась. И то, что я получила, для меня это дар, действительно подарок Божий, потому что иногда кажется, да и часто кажется, что люди, да и я многое не заслуживаем. То, что нам дает Господь, дает э, какие-то моменты в жизни, когда, э, когда ты понимаешь, что, что это не ты делаешь. То это что-то свыше происходит, тебе дается э, шанс. Тебе дается шанс, просто нужно его почувствовать вовремя и узнать. Вот э, моя мама просто в свое время, э, я ей очень за это благодарна, она увидела во мне какие-то данные. Я в десятилетнем возрасте не могла. Понять, что я хочу, кем я хочу быть. Она увидела во мне вот этот дар, который Господь дал, да, данные физические данные к балету, и и маму Господь направил тоже, чтобы она меня отвезла в училище балетное, и вот это все, 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 все вместе как-то складывается.
0: Мне кажется, вы сделали очень хороший финал нашей программы. Мне кажется, что даже тут нечего добавить. Светлана Захарова была у нас в гостях. Единственное, что народная артистка Столинского Большого театра. Я хочу сказать вам большое спасибо за вашу откровенность искренне. Спасибо. Потому что, может быть, смысл вообще того, что я делаю в жанре интервью, это в том, чтобы показать человека не таким, каким его представляет, а таким, какой он есть. И мне кажется, что это очень важно. И спасибо вам за то, что сегодня это получилось. Всего доброго. До свидания. Пока.
1: Спасибо. До свидания.
0: Андрей Максимов и его Собрание слов Еще больше подкастов На радиомаяк.ру